0: Eu sei que vários de vocês que defendem a liberdade devem estar olhando para o Brasil agora, para tudo que está acontecendo nesse caos gigantesco e pensando, mas o que é raio que eu vou fazer? Como é que a gente conserta isso? Eu quero que o país seja um país livre, eu quero que o mundo seja um mundo livre, vamos começar pelo Brasil, né? digamos, eu quero melhorar isso aqui, mas, mas o que, que a gente faz? Quais são os próximos passos agora? Vamos conversar disso aí. E primeiro, duas coisas, ah, só pra vocês saberem, nós temos agora a loja do Ideias Radicais, que tem essas camisetas lindas e maravilhosas, onde você pode defender a liberdade por aí, tem várias coisas legais ali, tem novidades vindo em breve também. E também, ah, não teve vídeos nesses últimos dias, desculpa, mas eu já falei disso em alguns vídeos passados, eu tinha avisado no Twitter, o meu sogro estava enfrentando um câncer bem complicado e quinta-feira passada ele faleceu, então, naturalmente, eu não pude gravar até hoje, Desculpa, mas espero que vocês entendam a situação. E uh, suposto, vamos ao assunto do vídeo. Desculpa, desculpa pelo downer e tudo mais, mas eu precisava avisar isso pra vocês. Mas vamos lá pro assunto do vídeo, que é... Qual que é a resposta pra o que, que a gente deveria fazer agora? e Que já é um pouco entregue pra, pra gente, pelo que está acontecendo. Pelo que a gente tem de movimentação rolando no Brasil, certo? O movimento brasileiro pela liberdade é muito forte. Ele é muito forte em relação a outros países também. A gente tem uma coisa muito legal acontecendo aqui. E a questão é meio tentar entender o porquê. E a gente consegue ver a diferença aqui, que teve dois comentários no vídeo passado que eu fiz sobre isso, uh, que eu tava falando também sobre o Brasil vai liberar, virar libertário e tudo mais, como a gente está fazendo isso, de reduzir o tempo das pessoas uh, saírem de um sóção para uma pessoa que vai defender a liberdade. Tive isso nos comentários, que tinha dois comentários legais. Um era do Fernando Santucci. Eu tô presumindo que é isso que tem dois Cs. Eu estudei economia em 1987. Para você ter uma ideia, o meu professor de macroeconomia era o César Maia, pai do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na época era economista-chefe do PDT do Leonel Brizola. Liberdade econômica nem era um item na pauta das discussões econômicas, só regulação de preços, intervenção estatal e fiscal me ameaçando de prisão. Que sim, você poderia ser preso nessa época, ok? Em 1987... Você poderia ser preso por desobedecer a parte dos planos econômicos, ok? Tempos difíceis, hoje tenho esperança no futuro das novas gerações. 1987. 32 anos atrás. Essa pessoa tem que ter no mínimo 50 anos de idade. Né? Então, aí, logo depois você tem um outro comentário, que é do Robert Oliveira, que é né, mais atual, que ele fala, Ó, eu levei três dias para virar libertário. Eu tava pesquisando sobre liberdade econômica para um trabalho de universidade, batendo teus vídeos em três dias depois eu virei libertário. Então, o que acontece? Você tem uma pessoa lá de... 32 anos atrás, falou, cara, in, in, inviável totalmente. E outra pessoa falando, ah, cara, eu cheguei, ah, feito. E agora tem essa legião de gente. Certo? Por que que isso aconteceu? O que que mudou aqui? Certo? Porque são cenários totalmente diferentes, são transições totalmente diferentes, são aceitabilidades de ideias totalmente diferentes. Quero contar uma historinha pra vocês. É a história do Anthony Fisher. Quem? É, é meio que triste que você não conhece ele. É meio que triste que você não conhece essa história, mas um dos meus trabalhos é contar histórias, eu adoro storytelling, vamos lá. O que acontece? Quem foi o Anthony Fisher? Anthony Fisher foi um, um soldado, um aviador britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Passou anos trocando tiro com um nazista no céu da Europa. Aí termina a guerra, o Reino Unido ganha, semanas depois... O Partido Trabalhista Britânico, o Labour Party, vence as eleições, tira o Churchill. E entra com uma plataforma totalmente estatizante. Totalmente estatizante. Tanto que, é um dos motivos, né, antes disso, né, mas já vendo que isso ia acontecer, o Hayek já tinha escrito em 1944 o livro dele, O Caminho da Servidão, que ele tava falando, olha, o que o Reino Unido e boa parte do mundo tá fazendo agora é seguir o mesmo caminho na direção de totalitarismo e planejamento total, que rolou na Alemanha, que rolou em uma porrada de país aí, e a gente tá vendo a merda que deu, tanto que a gente tá trocando tiro com os caras lá no céu. E na terra, e no mar, e só não tá trocando embaixo da terra, porque não tem muito como ainda, mas se inventassem a gente tava. Ok? Então se liga que isso aqui vai dar errado. Já, já no movimento tá acontecendo. Então esse cara, o Antony Fischer, olha e fala, cara, olha, <risos> eu fiquei trocando bala com os caras no céu por anos pra chegar aqui, e os caras levaram aqui, mas que que... <risos> Socorro! Foi falar com o Hayek. Chego no gabinete do Hayek e falou, Hayek, olha é o seguinte, ó, eu quero fundar um partido para defender liberdade e eu quero que você seja o candidato a presidente. E o Hayek falou alguma coisa ao efeito de, olha, bicho, legal, né? Só tem um problema, você vai ter o meu voto e o seu e meio que é isso aí. Acabou. E qual que é a alternativa que o Hayek deu? Ele falou, cara, primeiro você tem que ter leitores, é isso, pra isso você vai precisar de ideias, certo? tem meus livros aqui e tudo mais, mas não adianta se ninguém leu, não adianta se ninguém entendeu, eu, não sei, eu nunca acho que o Hayek imaginar na cabeça dele que décadas depois eu ia estar aqui fazendo uma leitura comentada do livro dele para dezenas de milhares de pessoas que tem aqui no canal, mas enfim, gente falou ah, que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui, entendam essas ideias e estejam dispostas a, entre várias coisas, votar para quem vai defender esses negócios, porque senão não adianta, velho. A gente tem que ver isso, ver isso vindo de baixo. Ideias, pessoas, movimentos, instituições, e aí vai eleger uma galera também. Isso é uma das coisas. Eu também adiciono que você também tem que fazer mudanças em como as pessoas pensam, em como as pessoas pensam sobre resolver problemas e tudo mais. Não adianta você só puramente eleger os caras. Tem que ter mais coisinho. Mas ele falou, cara, tem que começar de baixo. Não adianta ser só fazer um partido com um cara que vai ter dois votos e acabou, e aí? É o que acontece, o Anthony Fisher sai dessa reunião e abre o Institute of Economic Affairs. Você pode não conhecer, mas ainda é um grande think tank no Reino Unido, muito influente na defesa de liberdade. E é importante lembrar do contexto dessas décadas, ok? Eu tô falando do tempo imediato depois da Segunda Guerra Mundial. O Labour foi eleito, o PT deles lá foi eleito. E os caras entraram com uma plataforma hiperestatizante que estourou com a economia do país. Sabe, hoje a gente tem essa visão de que ah, o Reino Unido é super rico em influente papai, então ele sempre foi, certo? Não. Nessa época, o Reino Unido era zoado amplamente pela Europa inteira. ok Você tinha uma puta fuga de cérebros, de pensadores, pesquisadores, inventores, empresários, etc. um monte de gente indo para os Estados Unidos falando: cara, deu, chega, eu, vou, não, eu não aguento mais isso aqui, isso aqui é loucura, eu vou embora. Aliás, tive um caos econômico muito maneiro nas décadas seguintes. E tava lá o Instituto of Economic Affairs batendo: Falando, não, cara, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade. 30 anos depois da sua fundação, o que que acontece? Margaret Thatcher. Ela chega lá, é eleita para o começo de conversa. que ela existe, segundo que ela consegue defender essas ideias assim, ninguém acha que é uma louca e tem mais de dois votos certo? Ela consegue ter mais de dois votos, é, que, mesmo se ela tivesse assim, 30% já seria, e não tivesse sido eleita, né, digamos, já seria uma diferença bem grande, mas ela é eleita e chega lá e coloca o fundamento da liberdade do Hayek na mesa na primeira reunião de gabinete que ela tem. E começa uma porrada de reformas no Reino Unido. Não quer dizer que eu concorde 100% com a Margaret Thatcher ou com o Hayek, na verdade, tenho várias críticas ao Hayek, mas você pegou o espírito da história, certo? Você tem que ter um instituto, você tem que ter gente, você tem que ter ideias, você tem que ter isso desenvolvendo, por um tempo até chegar lá. Aí depois o Anthony Fisher saiu e foi fazer outras coisas, como por exemplo, Atlas. Você fala, o que é Atlas Network? Atlas Network, nunca ouviu falar. Muitos de vocês nunca ouviram falar, mas eles financiam vários, várias coisas pelo mundo aí. E ele fundou também vários outros institutos e várias outras coisas também, mas eu gosto da história especificamente da Atlas, porque a Atlas acabou financiando o Students for Liberty, e o Students for Liberty acabou fazendo um evento aqui em Curitiba, que eu fui em 2015 abril 2015 e lá eu tive a ideia de fazer esse canal e nós estamos aqui então você tá vendo a historinha e não que eu concorde com a Margaret Thatcher eu não concordo 100% com as coisas que ela fez ou com raio que eu tenho várias críticas a ele, mas você pegou o ponto aqui certo você precisa dessas instituições de gente defendendo coisa construindo coisa para você chegar lá em um resultado não só político que é uma coisa importante, mas um resultado de construção de sociedade, no um resultado de mudar o jeito que as pessoas pensam, mudar o jeito que as pessoas olham para a sociedade e veem uh, soluções de problemas. Certo? Isso vem de baixo, isso é um trabalho muito longo e muito difícil, leva anos, mas hoje é muito mais fácil de fazer, porque, de novo, pensa no que, que o Anthony Fisher podia fazer nas décadas de 50, 60, 70. Eu podia fazer o quê? Uh, escrever coisa no jornal, torcer para as pessoas lerem, torcer para o jornal escolher publicar isso, porque o jornal pode falar, cara... Essas ideias aqui não colam com o que a gente acha que vai vender aqui. Então eu não vou publicar, então você nunca vai ser publicado em lugar nenhum acabou. Eu vou publicar um livro e ver quem editora vai querer, que, que livrarias vão querer vender o livro dele. Certo? Você tem um monte de entrepostos que podem parar você em algum ponto, simplesmente porque isso não é popular hoje. Ou ele pode fazer assim, estudos e mandar pros parlamentares e torcer pros caras lerem. Ou ter reunião com os caras e ver se você vai sentar lá e debater com o cara e. Cara, é, é difícil. Mas 30 anos os caras conseguiram. Fazer uma grande mudança política lá dentro e depois também foram para outros, foram para outras coisas, né? Como eu falei, os caras foram, o Andrew Fischer foi para fazer a Atlas, para fazer uma porrada de outras coisas que teve implicações em nível global, certo? O cara deu uma evoluída muito maneira e hoje eu e vários de vocês são beneficiados por coisas que ele criou sem assim, a gente nem saber quem é o cara ou o que ele fez, não, não é engraçado isso, mas você precisa desse trabalho, você precisa dessa base aqui. Voltando para aqueles dois comentários que teve lá no começo do vídeo, pensa em 1987, em 1987 eu ouço várias histórias de como você conhecia Mises ou Escola Austríaca porque alguém te deu uma cópia traduzida, escrita em máquina de escrever, de um livro do Mises. Era quase tipo tráfico de liberdade, tipo, cara, eu tenho um Hayek aqui, o bagulho é louco, velho, entendeu? É assim que você tinha as coisas, extremamente difícil. Hoje a gente tem uma porrada de outras ferramentas. Não é à que a gente está crescendo tanto. Claro, puramente as ferramentas não fazem isso. Você precisa de liderança, as pessoas precisam de um monte de coisa, a gente vai discutir isso depois. Um, mas o fato é que hoje a gente tem isso muito mais fácil. Já foi Isso já foi alcançado antes. O que a gente precisa é continuar fazendo esse trabalho, continuar criando essas pessoas, criando instituições, criando trabalho e tudo mais. Criar o nosso caminho de liberdade. E a gente consegue chegar lá. Então a gente sabe esse caminho. certo? A gente já tem esse método que já está bem validado, a gente já vê isso funcionando, e o que a gente precisa agora é fazer isso mais, é acelerar isso, certo? Porque muitas coisas na vida são duas corridas, certo? São a, a corrida do Estado e dos socialistas e dos estatistas e totalitários, etc., querendo controlar a tua vida, certo? E, e as ideias deles crescendo e as pessoas que defendem isso, as instituições deles crescendo, via nós que defendemos liberdade crescendo e tendo mais gente. Qual dos dois corre mais rápido? Certo? Então você já tá correndo. Você fala, beleza, eu tô correndo aqui, mas o cara tá correndo mais rápido que eu. Ou eu tô correndo até mais rápido que ele. Só que ele já tá lá na frente. Até ultrapassar esse cara, mano. Então você precisa acelerar isso. Certo? Você precisa aumentar a sua capacidade de correr, de gerar coisas, de construir coisas e tudo mais. Você precisa desenvolver isso mais. Você precisa agregar força a isso. É isso que a gente precisa fazer. E tem uma porrada de coisas diferentes que a gente pode fazer é, pra ajudar isso. E é aí que o Ideias Radicais entra. Certo? Porque o que, que a gente faz? A gente ajuda a construir uma sociedade libertária. É isso que o Ideias Radicais é. É uma empresa para ajudar a construir uma sociedade libertária. E eu digo ajudar a construir, porque assim, não é como se só a gente fosse fazer, porque se fosse só construir uma sociedade libertária, tipo, como se só a gente vai fazer? Não. A gente vai ajudar isso. Onde? Onde eu puder. Onde eu puder, onde isso aqui vai ajudar a criar liberdade e defende liberdade do indivíduo mesmo, não é uma versão também meio... Tá, então é, vamos ajudar isso, certo? A gente quer acelerar isso, a gente quer catalisar esse tipo de coisa. E a gente tem uma porrada de projetos, uh, tem várias coisas que eu já falei em vídeos passados e tudo mais, mas agora a gente está estruturando melhor o Ideias Radicais, criando organização e tudo mais, deixando tudo mais bonitinho para funcionar melhor. E com isso vem uma organização de projetos maior também que a gente tem que apresentar para vocês. E eu digo a gente porque existe uma equipe do Ideias Radicais, muita gente não sabe disso. Uh, só o Luan apareceu aqui comigo gravando no canal, mas tem muito mais gente. E algumas dessas pessoas vão estar tá no webinar comigo, a gente vai fazer toda uma puta apresentação de como que é o Ideias Radicais, o que a gente está fazendo aqui uh, no domingo, 7 horas da noite, ah, tem inscrição lá e tudo mais pra gente enviar o link pra você e tal, para você ficar sabendo, ah, tá lá na descrição, vai lá ver, mas a gente vai apresentar isso tudo, o que a gente tá fazendo, quais que são as nossas ideias para construir uh, o caminho da liberdade para frente, não quer dizer que são todas as ideias que podem ter que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo um, um espaço nisso, né de, de novo, a gente tá ajudando a construir, não tô fazendo tudo, mas mostrando tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente tem pela frente e também qualquer é ideia, as coisas já enfim um aulão geral sobre o que é o Ideias Radicais. Vai ter várias pessoas da equipe lá. E, né, como eu falei, se você quiser se inscrever, o link está lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.